0: こんばんばは今回も Twitter のタイムライン拾い読み回収補足という感じで話をしていこうと思いますただし今回は SNS というよりはもう単純に興味あるものをツイートしたりしたものでほぼエンタメ関連になりますゲームに関する発表がいろいろあったみたいでまあ、目についたものをツイートしていましたはいあとは漫画だとかアップル TV プラスビリー・アイリッシュのなんか前から言ったのが配信開始したらとかなんかそんな感じですで後半の方で少し SNS 関連のものもはい若干ツイッタースペース関連とうんでもまあそのぐらいかなはいという感じで今回は話をしていこうと思いますで前回、前々回あたりで配信したところで若干間違いあった箇所あったので一応先に訂正しておきます。TikTok と Shopify のえと提携みたいなショッピング機能みたいな話をしたんだけどこれはショッピング機能っていうよりは広告の機能でした。はいでもう1点これ何回も間違えているんだけどポラロイドカメラのアプリ。モノって言ったり富士って言ったりしていたんだけど正確にはノモでした NOMO ノモはいごめんなさいディスポの件で話をしたあのおすすめのポラロイドカメラみたいに90秒間待たないと現像されないみたいなアプリです興味ある人は調べてみてくださいこの番組はコウキチティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながらで情報収集に活用してくださいはい今回はまあ本当になんかたまたまだけどエンタメからなんか発表がいろいろ続いてたんだろうね時期的な問題もあるのかもしれないけどはいでまず一つ目これはちょっとまあ今言った流れとは関係ないもので AppleTV+,Apple のオリジナル作品が見られる月額600円とかかなはい、まあ、サブスクリプションはいその中でビリー・アイリッシュ世界は少しぼやけているドキュメンタリー作品これが配信開始昨日から配信開始になりました前からちょこちょこなんか触れていってなんかあの特別好きだとかそういうわけではないんだけど AppleTV プラスってものが無料で1年間みたいになっていたんだけどずっと手を出さずにいてである時気になった時にえっとまあ AppleTV プラスでしか見られないドラマ見てめちゃくちゃ面白くて2作品ぐらい見てその中で他になんかないかなと思った時に目についた結構前だよね多分この話をしてたのははいこれは公開開始したみたいですまあ加入している人はうんちょっとチェックしてみるといいんじゃないかなとでまだ未加入の人に関してはえっとね別にこれおすすめするわけでも何でもないんだけど月額600円っていうのとあとはアップルのサブスク関連ゲームのやつアーケードとかえっ、ー、と、Apple Music と Apple TV Plus と iCloud の容量を何ギガだっけちょっと覚えてないけど、120ギガとかだっけ ?120 ギガ。うん、わかんないけど、それがセットになって月額1100円になってるので、Apple TV Plus 単体で入るよりも、まあ、そっち入っちゃったらお得なんじゃないかなっていう、なんかそんな感じもあります。個人的には今無料期間がなんか延長されて、7月まで Apple TV Plus 無料らしいので、まあ、そのタイミングまで見て気に入ったら、ええとまあ、アップルのそのゲームとかミュージックはもうあんま使わないと思うんだけど、まあちょっと考えてそっちに移行するかどうしようかなみたいな感じです。続いて、ポケモンプレゼンツ 2021。はい。ポケモン関連の発表があったみたいです。YouTube でライブ配信してました。で、まずは、これは完全新作かな。ポケモンアルセース。はい。いいうのが発表になったみたみです2022年の頭発売かな。で、いつも通りり、まあ、3匹のポケモンから選ぶわけだけど、もく日のあらし、みじゅまるみたいな3種類。うん。なんかね、これを見るとね、なんかどれも惹かれないんだよな。全く惹かれないかな。うーん、この中で1個選ぶとしたら、このみじゅマルみたいなのは多分ないので。木狼、フクロウみたいなやつか、日の嵐。なんだろうね、これは。まあ、恐竜というか、ちっちゃい恐竜っていうか。この日の嵐ってのは目がこれライン笑顔っぽいこう描いたラインになってるけど、これこういう目なのかね、ずっと。たまたま目をつぶってるだけなのかな。目を開いた、うん、シーンとかを見たらもしかしたらこの日の嵐かなと思うけど、ちょっとこれはあれだな。はい、まあ、そもそも買うかどうかって話はあるけどはいであとは「ダイヤモンドパール」がリメイクって話上がってますなんか名称ちょっと違う名前になったと思うけどこれも話題になったみたいですでもう一つ「ニューポケモンスナップ」なんかポケモンを撮影するみたいな感じのゲームなのかねちょっとよくわかんないんだけどなんかあるメディアのものを見てみたらまあこれタイトルに「ニュー」ってついてる通り過去の作品があるぽいんだよねで見るとなんかね90何年って書いてあって嘘かなでもそう書いてあった気がするんだよな1999年に任天堂ロキオンで発売したオリジナルと同様にとかなんかそんなこと書いてあるはいまあなんかそんな感じですてから人によっては懐かしい思うのかねポケモンに関しては個人的なところで言うと初代のやつをなんかねもうそそれこはるか昔の話だからバイトをしていてどうこうっていう時代でなんかバイトの先輩に無理やりやらされた記憶があって<笑>あの<笑>まあ別につまんないことはなかったけどなんかどこまで進めたどこまで進めたっていうはポケモン交換したいからっていうところで無理やりこうやれやれって言われたんだけどだからなんか全然いいあの思い出がなくてあのなんかもうほんと無理やりやらされてて嫌だなみたいな感じだった記憶しかなくてで、それから何年後だろうね。相当な年数経ってから、えっとね、その間の作品ってやらなくて、ポケモン XY かなんかはやりました。で、その時にめちゃくちゃハマって、その時なんだっけな、月光がとか、人影とか、人影人影は最初のやつだっけ月光がとかの時だね。うん、多分。その時のはめちゃくちゃハマって、そうだね、月光がってなんか狐のやつ、狐のやつ確か選んだ気がするんだけど。その時は本(笑)当に狂ったようにやって、こんなポケモン面白いのかと思った、オンラインのバトルとかも。多分それがドラクエ10とか、たまに話して、ドラクエ10ってもう本当に、もうその世界の10人ぐらいになったんだけど、と FF14 が同じぐらいの時期なのかな、多分。そんな遠くない期間。と、バイオハザード5だとか、うん。まあ、みたいな感じです。だから期間あれば触りたいなと思いつつ、うーん最近ゲームの話もしてたけど、そのハードを買ってやるっていうのがね、結局ね、ちょっと、あるじゃん。なんつうの、ハード依存ってなかなか厳しいなっていうだって、その昔持ってたさ、はるか前のものだけど、それいまだに手元にあるけど、なんか捨てるわけにもいかないし、いっぱいあって。うーん、とかあるから、とかなんかちょっと思ってしまうから、あんま物を増やしたくないっていうのもあるし。だから、少し前の、ポケマスポケモンマスターだっけスマホのゲーム。まああれはスマホだから手軽にできるしと思ってやってまあ結局それもめちゃくちゃ面白いなと思ったけど3日でやめてはいまあ今回のニーヤの件でそんな話をしたけどはい<笑>なんかめちゃくちゃここ話してるな続いてこれもゲームが絡むような感じのものでダークソウルのプラモみたいな話はいなんかえっとねニッパー .com ニッパーってあのプラモとか使う時に使うあのハサインみたいなやつでねなんかそういうメディア普段あの俺自身も触れるようなこともないんだけどなんかアイキャッチに惹かれてちょっと見てみました発売前レビューダークソウル2上級騎士混沌の魔女クラーグは日本製クリーチャープラモの何て読むんだこれ先駆けとなるか先駆け男塾の先駆けって文字かなはいなんかねあの単純にねすごいんだよね<笑>。あのプラモってさロボットみあのプラモのことあんま知らない人っていうか俺も知ってるわけじゃないけどほぼ触れないような人だとプラモデルって言ったらもうロボットってイメージしかないと思うんだけどそんなことなくて例えば人型のものとかもプラモって存在したりします。まあ、そういう中でこれがもう典型的なモンスターみたいなものがプラモになってるんだけどものすごい細かいところまで作り込まれててすごいなっていう感じです。実際のところ細かい作業があんま好きじゃないからこれを買ってどうこうとは思わないんだけどうんなんか単純に<笑>すごいなと思ってでなんかダークソウルもや,やりはしたんだけどあんま記憶なくてすごい面白かった記憶あるけどでもなんかこのねプラモを見るとねああこんな敵いた気がするなってなんか雲みたいなやつの頭のところに女の人の上半身がくっついてるみたいなやつはい続いて、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、何っていうわけじゃないんだけど、ちょっとタイトルだけ、テッククランチジャパンの記事です。ウェブブラウザーだけで、XR 空間を構築できる、スタイリーを手掛ける、これなんて読むのかな、社名が読めないな。なんとかなんとか VR ラボ、ラボ、ラブが9億円調達みたいな話です。これもアイキャッチに惹かれました。渋谷のスクランブル交差点のところに、AR で、なんかクジラみたいなのが飛んでるみたいな。はい、これも興味ある人は見てみてください。続いて、漫画関連。えっ、ー、と、これは求人的なやつかね。講談社デイズネオ。たまに触れてるけど、あのー、なんか漫画家のアシスタント募集だとか、そういうのの情報なんか配信してるアカウントです、講談社の。はい。で、今回気になったのは、気になったっていうか、あのー、なんていうの、タイトル的に、鉄拳珍味レジェンズ。の前川けし氏,氏アシスタント募集のお知らせみたいになってます。鉄拳チームってあの鉄拳チームだよね。鉄拳チームレジェンズって続編が今やってるってことなのかね。はい。なんか当時の、もうほんと俺ら世代のところのホイホイ的な漫画が、ね、続編が今になって出てくるっていっぱいあると思うけど、キン肉マンだとか、あとなんだろうな。あのオーマイ昆布とかもこの前言ったのもそうだしちょっと名前出てこないけどやたらいっぱいあると思います今そんな感じで始まってる一つなのかね鉄拳チミすごい好きだったとかあないけどなんかなんとなく見ていて、まあ、楽しみにしていたような恐怖があるからなんかタイミングがあればこれを見てみたいなと思うけど続いて SNS 関連の話です TikTok が TikTok ライブギフティング機能を3月1日から開始っていう話ですこれはもう投げ銭機能ってことだと思います。ライブ配信に対しての。はい。これは PR タイムズで、えー、とリリース上がっていたので、気になる人は見てみてください。続いて、これは真鍋、なんて読むのかね、名前がわかんないんだよね牛島くんの作者の新連載っていうのかなの漫画のカネ、ね。全体的に読み方がわかんないんだけど、漫画がそのまま読むと、九条の滞在っていうのはこの主人公かなと思うんだけど九条って書いて読み方九条だってるか分かんないけど九条の滞在大きな罪はいでこれがね14ツイートあって各44つずつ画像が載せてほぼ1話読めるみたいな感じなのかな1話全部読みきれるのか分かんないけど一応読んでみてまああの牛島くんテイストのあの感じで面白いなっていう感じでしたツイートに書かれているタイトルがクズが交通事故を起こしても無罪にななるのはここんな理由これはものすごい興味持つ人いると思うけど、はい、まあ人によってはあれだよねこの「しじまくん系統」とかっていうのはもう抵抗を感じる人もいると思うのでそういう人はまあす,る人するした方がいいと思うけどあの何、ー、ていうの胸くそ悪いシーンはやたらあるのでさっき言ったらこの話のタイトル見てもらってもそうかもしれないけどはい。まあ、これはボリュームあってあのツイッター上で眺めてたにもかかわらずツイッターで見てるってことを忘れるぐらいちょっと一瞬数分間で没入しましたはい続いてこれは記事を書いたものですツイッターのストーリーズみたいなフリートもう今となったフリートでみんなに伝わると思うけどはいフリートに iOS 限定でテスト開始なのかな絵文字のステッカースタンプみたいなものが設置できるようになりましたテキストとか画像を設置した時の下のところから絵文字選んで設置できるようになってますブログの記事あるも貼っておくのでそこもチェックしてみてください続いてファミドッ .com これはね最初あんま何も考えずに見たんだけどすごいすごいちょっと興味聞かれるなっていうもの f f 7かけるバトロワがスマホで配信スマホ新作 FF7 ファーストソルジャー発表 FF730 年前の時代を描く RPG 要素のあるバトロワこれめちゃくちゃ気になるねすげえ面白そうなんだけどなんかパッと見の印象だと今これ見てるもらって4枚画像が載っていてパッと見の印象はもう FPSTPS の印象普通にあの銃で撃って戦うようなゲームが FF の世界観で、まあ、バトル終わってなってるかオンラインで戦うとかそういうことだねきっとうん、なんかその FPS とかすごい好きなんだけどもそれもね同じ話になるけど随分長い間ゲーム触れてないからあれなんだけど FPS はとにかく一時いろんなジャンルのものをやっていてでオンラインの感じをまたたまらないものがあるじゃんでそっか少し前だともう全然知識も何もないけどえっとゲーミングスマホかなんかのレビューさせてもらった時にレビューというかモニターした時にあれだ「Call of DutyCOD モバイル」やってもう全然期待もしてなくてやったんだけどあのもうそれもめちゃくちゃハマって面白くて。スマホでやってこんなに楽しいんだなっていうのを実感できたからなんか大画面でやらないと気が済まない感じだったのでその本当に没入って意味ででもその借りたゲーミングスマホあれ何て言ったっけ有名なやつだよねシャキーンってなるやつブラックシャークじゃなくてもう一個ある有名なやつ ROG 本かそう ROG フォン2だったんだけど画面がめちゃくちゃな縦長なわけよこれ横持ちにするとあのね大げさな言い方かもしれないけど画面の視界全てがそのスマホの画面で埋まるみたいなもちろん大げさであのもちろん、ま、周りは見えるよ部屋の中とかってのは外は見えるんだけどそのぐらい横に持った時に横長だからあの、ね、結構ねこの視界的に。もう完全にそこに没入して楽しめるみたいな感じ。だからその後に iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro もそんな画面ちっちゃいわけじゃないけど、まあ、横に広いわけじゃないので、なんかすごい物足りなく感じて。そう。だからそういうのも含めて、ちょっとこれはすごい期待だなってで、これスマホのゲームだよね。スマホだよねスマ。そうだね。はい。これはすごい気になるわ。で、なんか2種類あるらしくて、今言った、ファーストソルジャーってやつはこの、今言ってた、バトロワーみたいなやつと、ファイナルファンタジー7エバークライシスみたいなのもあるみたいです。なんだろうね。エバークライシス。ちょっとそっちは今把握できてないけど、あ、さっきのバトロワーみたいなのは、あれだわ、動画も出てるみたいです。ちょっと流してみてみよう。ああこれは絶対面白いわめちゃくちゃやりたいわあこれ本当面白いねきっと要は FPS なんだけどそのさ FPS のゲームってさもう FPS 自体のそのゲームの要素のそのどういう内容かとかあのー、システムとかによって面白い面白くないって決まるとは思うんだけどその前提として何の世界観でプレイしてるかっていうのもやっぱり重要だと思うんだよね例えば初めてやったさあ FPS ってもうその世界観を今知ってここから始めていくわけじゃん。あ特別世界観が気に食わないからやめるなんてこともないと思うんだけどただ例えばいい例が「バイオハザード」ってバイオハザードの世界観をみんなが知っていてその世界観も好きな上で FPS として楽しめるわけでそのパターンだよね完全に。FF がまあ個人的に好きだしセブンも好きだからその上でこのシステムでやれるっていうのは。こんないいことないでしょ。オンラインだよね。オンラインじゃないはずないもんね。こんなで。はい。まあ、みたいな感じです。で、その他は、ちょっとあんまこっちは興味湧かないので、あんま触れないけど、FF7 のリメイクみたいなのもあるみたいです。あれ、でも FF7 のリメイクは前にあったよね。どういうことだろうね。なんか、ユーフィーが主人公の新規エピソードやフォトモードが追加。PS5 ってなってるね。なんか、いくつかこういう話上がってるみたいです。はい。もう20分経ってんじゃん。いやー、いや、これすごい気になるな<笑>。しつこいけど。ちょっとこれは、がっつりちょっとやりたいね。いつでんのか分かんないけど。はい、続いて。えっ、ー、と、HeyFacebook。っていうと、Oculus Quest2 が起動可能にみたいな話です。なんかでも、えっ、ー、とね、MogLive。有名なメディアだよねこれ ARVR とかであのポッドキャストとかも多分ここだと思うけど時々聞いたりしてるんだけどはいただしなんか日本は対応時期は不明って書かれてた気がしますあのエリアがその例えばアメリカならアメリカで音声言語も英語にしてじゃないと使えないってことなのかなただ別のメディアを見た時になんか特にそこについて触れてなかったからまああえて触れないとこメディアってのもあったりするか何とも言えないけど、まあ、こんな話があるみたいですで合わせてもともとこれ海外メディアの情報で追悼していたんだけど Facebook のポータルっていうあの前にも触れたテレビ電話専用みたいなデバイス Amazon e c エコ s ショ w だっけ画面付きのエコーあれでテレデみたいなのできんだよね知らないけどなんかあんな感じのイメージなのかなまあ、そういうポータルってものが2018年に発売されてこれも「ヘイフェイスブックに対応っていう話です続いてエンガジェット日本版の記事アプリ「馬娘プレイレポ」アニメ「未見競馬も知らない僕」でも5時間ぶっ通しでハマったはいっていう記事をまあ、内容を細かくまだ読んでないけど、まあ、何にしてもアニメアニメがあったんだねそれすら知らないけど最近「馬娘」ってやったらトレンドで見かけたのでまあ、気にはなってましたで動画でなんかあのー、あれだね見た人は見てない人より一応言うとえっとまあ普通に女の子のキャラっぽいのがあの競馬場のところで馬の代わりに走ってるみたいなであの実況とかも入ったりしてなんか変な感じだなと思ってもう、まあ、面白そう面白そうってあのゲームが面白そうってよりはあの単純になんかへ変っていうか笑えるというかそういう要素も含んで、まあ、眺めたんだけどでこのエンガジェット日本版がアニメ未見競馬も知らないで5時間ぶっ通しでハマったって言ったからもう、まあ、ちょっと触ってみようとあんま普段こういうのってあん、ま、わざわざアプリ入れてまでやろうとは思わないんだけど。で、やってみたところ、これはもう好みだろうね。あのね、3分でやめました。<笑>はい。なんか最初に、まあレースが、まあこんなゲームだよっていうところを見せるためだと思うけど、あの、レースのシーンが最初に映るんだけど、なんかそれが終わった後にライブみたいな感じになったりとかして、なんかどうも、あんまハマれないかなって、もうちょっとやってみるべきかもしれないけど、なんかどっちかって言ったら、だったらアニメを先に見てみたいかなっていう。アニメを見ればキャラがどんなかってのを知った上で多分各キャラがいるわけだよね当然あの実在の馬の名前が登場してシンボリ・ルドルフとか何が出てきたかってちょっと覚えてないけどうんそうまあみたいな感じでしたちょっとでもこれはうんもう少し試してみようかなとは思います続いてデンファミニコゲーマーの記事ですデスノートモデルの腕時計がノートの切れ端を仕込める仕掛けを完全再現していてすごすぎる一見普通のビジネスウォッチですが裏蓋にノートのこれデスノートを読んでない人には意味が分かんないかもしんないけど、まあ、とにかく<笑><あの笑>計算しすぎだろっていう、まあ、バトルなわけだよね。もうちょっとあらすじで言うとデスノートって言われるものになんか人の名前と死因とかを書くとその通り相手が死ぬみたいなノートを手に入れて悪魔みたいなのもなんか現れるんだけどそいつがノートを渡してくるみたいな感じだけどはっきり覚えてないけどまあそれで人を殺す天才天才高校生が人を殺しまくっててで逆に FBI だとかそんなものが現れてきて FBI の中の天才的なやつがいてみみたたいいなな知能性みたいな感じです。でその中のワンシーンに、まあ、この腕時計のシーンがあってうんでこれはそう販売している、まあ、デスノートの説明そんなする必要ないかでもあれだよねこの漫画とかそういう世界ってすごい有名なものでも知らないケースだったりするよねめちゃくちゃ漫画アニメ見てるって人でもそれはピンポイントで知らないこともあったりね。まあ一応言ったんだけど。はい。で、これはスーパーグルーピーズでいいのかな。えっ、ー、とね、昔からあるサイトで、アニメ関連のグッズとか扱ってるようなところ。はい。前に話して、毎回触れてるタイ版とかその時期から多分いろんなものを出してたかな。相当昔からね10何、10年前とかから多分そういうサイトあったと思うんだけど、そこで販売されてるってことだと思います。続いて、これも FF のな話です。ファイナルファンタジー7リメイクオリジナルサウンドトラック。これが、スポーティファイで配信開始みたいな話です。ツイートをしておきました。スポーティファイとアップルミュージックもなのかなこれ本当に最近の話なのかわかんないんだけど、なんかね、でも最近の話でね、配信開始するみたいな話で、これ、うん、これのことだと思うんだけど。まあいいか。はい続いてポケモン大好きクラブ編集部のツイートです。なんか記事が上がってて最近このフィギュアがどうこうことかってあんま知らないんだけどあ前は割と詳しかったんだけどなんかねこのシリーズいいなと思ってなんかねレビューみたいな記事が上がってるんだけどフィギュアみたいなの,の。20分の1スケール統一が魅力のバンダイさんの触眼フィギュアシリーズポケモンスケールワールド企画開発担当中谷さんにいろいろ聞いてみたよみたいな感じですなんかこのフィギュアって例えば1対1万とか1万5000とか下手したら3万とかするものとかいろ、ま、んな種類あるわけだけどあのー、例えばさえー、っとまあ、一番くじで当たるようなあのぐらいのサイズ。あれはな、いよりでかいんだよな。まあ、もちろんものによるけど、ドラゴンボールワンピースのやつ。ああまあいいか。まあいいや。まあ、何してもこの20分の1って結構手,ご手がある、手ごろなサイズというか、ちょうどいいというか、コレクションしやすいし。うん、で、食玩だから、あのー、何が出るかわからないね、食玩って多分。ボックスで買った時にフルで揃うタイプもあったりなかったりってあると思うけど、なんかちょうどいい、20分の1ってちょうどいいサイズじゃないかなと思ってちょっと気になりました。机の上に並んでるの見ても。もうちょいちっちゃくていいのかなと思うけど、いや、ポケモン自体は、モンスター自体はちっちゃいけど、そこに対して人間のキャラのフィギュアもあるみたいで、そうすると人間とのバランスで人間がちょっと大きく見えてしまう。みたいな印象あるけど、なんかこれで種類集めてったら面白いね。なんかあの、すごいちっちゃいシリーズあるじゃん。あ、でも俺が思ってるものと、ポケモン自体ののサイズは一緒ぐらいなのかなかさっき言ったみたいに人キャラクターのフィギュアがあるからこうやって見ると大きく見えるだけでうんまあただまあこれも昔こういうのを集めるのほんと大好きでしょうがなくてもう部屋の中中そんなもので引っ越しするためでどっかでねもう踏ん切りをつけてねえっと、一回、その場で捨てることはどうしてもできなかったから、もう全部ビニール袋の中詰めて、引っ越した先とかでも、教えの中とかに入れっぱなしで、何回も引っ越しを繰り返したんだよね。で、どっかのタイミングで多分もう捨てたんだけど、もういいだろうと思って。そう、だからその踏ん切りがあった後は、まあ、ちょくちょく触れてるみたいな、あんま物を増やしたくないとか、そういうのがあったりするから、まあ、ほんとキりがないよね。なんか捨てるに捨てらんないっすか。まあ、今となればメルカリで売るとかっていうのも手ではあるけど、そう。けどまあ、この気になってしょうがないんだよな。はい。続いて、宝富ってなんかあのツイートで問題になってたよね、前に。なんかアカウントの運用再開みたいなお知らせ。なんか不適切表現による投稿。まあ、謝りだとかも含めてツイートをしていたみたいです。なんかリカちゃんのやつかなんかだったっけ問題になったの。はい。続いてストックフォード関連イメージナビはい時々触れているイメージナビが公式ノートを始めましたとのことですはい私たちがご提供する写真の裏側にあるエピソードをイメージナビスタッフが語りますこのノートを通して写真が持つもう一つの魅力が皆様に届きますようにはいこれはイメージナビは、えー、っとストックフォードもしやろうとしている人ピンポイントすぎる話なだけどまあ時々触れているようにイメージナビに関してはなんかねえっ、ー、と期間限定だったのか今もやってるのかわかんないけど審査優遇だとかあの報酬率アップとかそういう話になっていて個人的にはすごいお得に感じてますでこれは他のストックートのサービスで販売した履歴いくらで売れたとかっていうものを提出してあの審査してもらうような感じになっていてなので高額で売れた経験がある人とかは申し込みするとすごいお得になると思いますはい過去の販売履歴とか写真のクオリティだとかを見て販売単価をまず決めてくれてでプラス報酬率も、あのー、決めてくれるそれは 50% に今なっていて1万円あたりの販売単価も一番ちっちゃいものでいくらぐらいだっけな3000円高いもので2万円とかそのぐらいまでなってるので2万円いくらとかだったかな違ったっけなはい、対して全く別の人のものを見ると最低で例えば500円で一番高くても数千円しかなってないような人たちもいたりするのでだからこれはもう本当に自分が今まで売った写真の販売履歴そうそれが高額で売れたものがある人はそこら辺のそうだねそこら辺のやつをまあ提出することによって優遇されるんじゃないかなと思いますはいただしまあ現状もそのなんか作家募集みたいなのを力入れてた時期が前にあったので、今もそれがやってるかはわかんないです。その時の話なので。続いて、これも写真関連の話、えっと。東京カメラ部のフォトコンテスト、アドビる東京カメラ部、私だけの特別な日常展開催中とのことです。3月5日まで応募できる。多分インスタだったと思います。はい。これはまあ、東京カメラ部知ってる人はわかると思うけど、はい。東京カメラ部代表の塚崎さんって方がツイートしてたのをリツイートしました。ネット商品に当たるところを見てみると、最優秀賞が Amazon ギフト券15万円。でかいね、結構。と、Adobe ロゴ入りオリジナルグッズ。これ気になるんだよね。はい、みたいな感じです。で、他の条件に関しても、このリンク先に載っていたので、えっと、ポッドキャストの概要欄の方にも、このフォトコンの概要自体のリンクは載せておきます。続いて AirPods で手の動きをリアルタイムトラッキングするイヤーフォントラック IT メディアニュースの記事ですえっとねこれどういうことだろうねマイク付き優先イヤホンやマイク一体型ワイヤレスイヤホンを使った音響モーショントラッキングシステム AirPods を手に持つことに持って動かすことでスマートフォンやスマートグラスなどを操作できるっていうふうになってますなんかいまいちピンとこないけど。うん。どういうことだろうね。なんか映像を見ると、なんかイヤホン持って、パソコンの画面にペン代わりになんか書いてるシーンだとか、あとなんかよくわかんないな。優先イヤホンでウサギの絵を描いている様子とかって写真も載ってるんだけど、なんかね、写真を見てもよくわかんないイヤホンがテーブルの上に固定されててそれとは何か違う位置でうさぎの絵を紙に描いてるんだよね何のかなんかよくわかんないなちょっとこれはまあ気になる人見てみてくださいはい続いてえっ、ー、と Twitter スペースが Android でも何か使えるようになり始めてるみたいな話を見かけましたで、手持ちというか、ピクセル 4A、前ときどえたけど、で確認したところ、使えませんでした。まあ、個人的には Twitter スペースの配信自体もできるようになっているので、その開始のボタンとか出るかなと思ったけど、出てないし、プラスそもそも Twitter スペースの URL に飛んでみても、スペースには参加できません。の iOS のみですっていう表示が出てしまって見られませんでしたという話です。なんか一部のユーザーに対してなのかもしれないけど、まあ、気になる人アンドロイド使ってる人スペースの、まあ、リンクを踏んでみるで中に入れるかどうかっていうのを試してみたらいいんじゃないかなと思います続いてインスタのショップタブこれ通常2カラムだと思うんだけどあの縦横に分割っていうの縦に分割横に分割かで正方形のがいっぱい並んでると思うんだけど33個に分かれているバージョンがありました続いて、ツイッタースペースに関しての話。ツイッタースペースの開発スタッフっていう言い方でいいのかな。まあなんかツイッタースペース関連でよく話をしているツイッターの人が画像をアップしていて、どうやらスペース専用のディスカバーページみたいなもの。はい、これを公開しました。えっ、ー、とね、まあなんかトレンディングスペースとか。まあ、今話題になってるスペースを一覧で見られるようになったりとかもう単純にまあだからスペースを探すためのページみたいな印象ですでこの画面の中にもあのー、一応ね前に触れたスケジュール機能と思われるアイコンが表示されていたりしましたでスレッド形式で一応補足として関連するようなところをツイートしていますツイッタースペースで話に上がってたやつまあ今後こんなことが来るんじゃないかっていうもの少し前にポッドキャストで触れた内容だけど一応ここ読んでみるとタイトルとか説明文が追加できるようになるスケジュール機能はいでこれはさっき言ったみたいにこのスレッドになってる元の方の画像の右上にカレンダーみたいなアイコン出てますクラブハウスみたいなやつで続いて絵文字リアクションの種類の追加そしてその他まる人の表示から全リスナー表示これはすでに実装されていました部屋の中に入るとリスナー全員見られるようにすでになってます。で、今後の可能性として、クローズドルーム。はい。これは昨日配信をした時に触れたスーパーフォローっていうツイッターが発表した収益化機のサブスクリプションでクリエイターを支援できる限定公開するコンテンツをスーパーフォロワー、お金を払ってスーパーフォロワーになることによって見られるみたいな。はい。まあそんな感じの話の中にもスペースの限定スペースの公開っていうのがあったのでその意味合いでのクローズドルームなのかもしくは単純にあの第三者から見えないプライベート的なルーム非公開ルームということなのかわかんないけどもそんな話も上がってますとあとは API 公開の可能性とえっ、ー、と iPhone と iOS と Android はもちろん対応するんだけど Web 版の可能性もあるのかなみたいなそんなところをカージオ書きしました続いてあとはなんだっけなはいあとはツイッタースペースで気づいたところと試したところそのホストとして自分はすでに配信できるようになっているので鍵アカウント非公開アカウントプライベートアカウントっていうのかなツイッターアカウントのあの鍵マークをつけて。あると思いますあれの状態だと鍵をかけた状態だと Twitter スペースの機能自体は使えませんでしたあのー、まあスペースを始めるとか解説するっていうボタン自体が表示されなくなってましたはいまあそんな感じです続いてスーパーフォローにちょっと若干絡みあるかなぁとも思うんだけどツイッターにビジネスプロフィールの機能がテスト開発中っていう話も上がってましたまあこれは普通に Facebook とかインスタとかでもそうだけどビジネスプロフィールビジネスアカウントはいそういう扱いのものってことだと思いますで次が最後写真関連の話ワイヤーストックっていうとこからメールが最近ちちょこちょここ来ていて、い、まあ、よくある単純な営業メールだとは思うんだけど、うん、なんかまあストックフォトなんだけど今更ストックフォトかってまあ思うところもやっぱりあるのでなんか IM に関してもこの報酬率が変更とかってあったけど今月の結構ひどかったねゲッティイメージ図とかのみんながみんなそうかわかんないかちょっと後で Facebook のグループの方見てみようかなと思うけどまあそんな中ワイヤーストックでどこか連絡が来ていて見てみると複数のストックフォトのところに一括で写真の提出ができるみたいな感じでしただから行ってみたらポッドキャストでいうとこのアンカーみたいな感じでねまあストックフォトとポッドキャストは全然意味が違うけどアンカー一つで配信することによってアップルとかグーグルポッドキャストスポティファイとかでも公開されるわけではいそれのストックフォト版で、売り上げに関しても、通常だったら各ストックフォートのプラットフォーム、こう順番に全部回るって大変なわけだよね。例えば売り上げの確認だけでも、写真のアップはもっと大変だけど。これが、このワイヤーストックでとことをして、写真アップすることによって、何サイトぐらいだったかわからないの8だか10サイトぐらい、そこに全部いっぺんに行くんなら確かに便利だなと思います。で、売り上げの管理もそこへで,できるっぽいので。あとはもう本当に報酬次第だよね。もうその各種その販売する先のプラットフォームの価格依存っていうのがもちろんある上でもちろんこのワイヤーストックの方のお金ねマージンとしていくんだろうからかなり低単価になってしまうんじゃないかなとは思うんだけど特にシャッターストックなんてもうゴミみたいな金額<笑>だから1枚目だって10円になるかなんないかからねあのそれがもうずっと基本もうそのベースの価格がそれなので。im とかで言うと安い時めちゃくちゃ安い時あるけどただし逆にあの何万とかってなる可能性もあるわけでそういう可能性が一切ないシャッターストック一切って言ったら嘘なのかなわかんないけどでさらにお金を引かれるっていうとうんどうなんだろうなぁと思うけどただし、まあ、他にアドビストックとかもあるし有名どころのなんか何か所か有名なとこ何だっけな名前全部覚えてないんだけどドリームなんとかとか全く触れたことのないところもあるので試しに登録だけして試し、ちょっと触ってみようかなとは思います。これはまあどんな感じかっていうのは、うん、いずれ話できたらと。はい。ということで今回は以上です。40分。だいたいまあやっぱ40分なんだね。毎回40何分とかだよね、ほとんど。はい。そうであとはまあ、ここの今回のこのエンタメ関連とかそういうところの流れでいうと何個か思ったことがあったんだよなんだっけななんかそのなんか試してみるもんだなみたいな何ていうのかな<笑>触れるまではあんま興味なかったけど触れたら面白かったというか漫画となんかがあったんだよねゲームだっけなゲームじゃないなゲームなんてニーヤーしかやってないもんね。思い出してないダメじゃんはいまあいいや思い出したらまた話しますで少し前の話もう雑談だけどアマゾンの注文して発送されないってやついまだに発送されてないですうーん,なんかやだなこの感じでそういうふうにまだ発送されないされないと思いながら結局3月4日なんだけど届かないんだろうね3月4日ってまだ結構あるよね今日が27でしょうんあと5日ぐらいなんか発想されない気がするな,なんかこの状況になって思い出してきて、前もね多分ほんとやっぱ同じ状況がはるか昔にあった気がするななんかどうにかなんないもんなのかなみたいな思って。で今回のを調べてみると全部キャンセルをするとアマゾンギフト券かなんかで返金されるかそれでもう一回注文するのもありなんじゃないかみたいな話をどっかで見かけましたただまあなんかねそこまでするのもなぁと思いつつただ本当は早くまあできれば早く届いてほしいじゃん、うん、ただ本気で急ぐものであれば今回みたいなこんな買い方はしてなかったので、うん、まああれなんだけどはい、まあなんか一応状況的にはそんな感じです。まあそれも届いたらなんか特別レビューってほどのことではないけど耳にしておいてねなんつうのかななんか惰性で聞いてもらう中で普段興味持たないとか物とかに興味持ったりとか、まあ、自分の目の向かない方向の商品まあ例えばあれだよねカメラとかで言ったってまあ、い,いや<笑>ごめんなさい。なんか、まあいいかなと思って、思ってしまったので。はい。まあなんか雑談みたいな感じだと思うけど、まあざっくりそのレビュー的なのも、まあ、話をしようかなとは思うので、タイトル判断で気になる人いれば、その回も聞いてもらえたらと思います。ということで今回は以上です。明日あたりがもしかしたら、ちょっと配信空いてしまうかなとか思ったので今日今このタイミングで配信をしました何にしてもそんな時間空かないようにやっていこうと思うのでまた聞いてくださいさようなら